0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast numéro 46. Donc podcast surprise cette semaine, on va sortir trois podcasts d'affilée pour le mois de mars. En fait, c'est un peu les circonstances, comme vous savez, on voulait pas embarquer trop là-dedans dans le fameux coronavirus. Mais comme moi, les écoles sont fermées, les gyms sont fermés, donc Brian n'a pas d'entraînement privé. Ça fait en sorte qu'on a un petit peu plus de temps libre plus on voulait avancer quelques projets. Donc, podcast surprise.
1: et comme on voulait aussi faire euh, avoir comme objectif au mois de mars de faire 1000 téléchargements sur notre podcast, comme on en sort deux par mois, ben c'est un petit peu de la triche si <rire> on sort un, un troisième podcast dans le mois. Mais au moins, on va probablement atteindre notre objectif grâce à ça. Donc, euh, peu importe la façon qu'on utilise, on, a, on va probablement réussir à atteindre notre objectif ce mois-ci. Puis en même temps, ça nous fait plaisir de sortir un, un autre podcast de plus pour vous cette semaine. Mm -hmm. Je
0: puis... pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même plus de temps libre, là, puis c'est normal selon les circonstances. Donc, euh, si on peut occuper vos temps libres, euh, tant mieux. Moi, je commence personnellement à être vraiment tannée d'entendre parler de COVID-19. Je suis vraiment... Euh... Tu euh, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font comme de la pub par rapport à ça, puis du marketing, puis pour de vrai, je trouve que ça devient comme un petit peu trop, là. Il euh, y a beaucoup de gens, je trouve, qui profitent de la situation, mais ça, c'est propre à eux. Euh, donc, aujourd'hui, ça va être la seule et dernière fois qu'on va avoir parlé euh, du coronavirus. <rire> <rire> <Fait> <rire> si vous êtes tannés comme moi, <rire>
1: Aujourd'hui, justement, le sujet qu'on a eu comme idée, on veut pas non plus faire un, un podcast sur... Comment s'entraîner à la maison par rapport à, vu que les salles d'entraînement sont fermées pis tout, mais à l'inverse, on veut peut-être parler d'un d'un sujet qui est comme comment rendre son entraînement plus difficile mm -hmm. sans nécessairement toujours avoir à ajouter de la charge sur notre mm -hmm. bord. C'est que...
0: ben sûr que tu sais, c'est sûr, ça s'applique autant au gym dans vos entraînements réguliers. Donc, quand les gyms vont réouvrir, vous allez pouvoir aller appliquer ça. Autant que là, si vous êtes un peu coincé avec la maison puis que euh, votre euh, poids maximal que vous avez, c'est 30 livres par exemple, puis que d'habitude, vous levez du 75 livres. Je pense que c'est des petits trucs qu'on peut appliquer dès maintenant Jim, pas gym mais c'est sûr que ça s'applique beaucoup aussi quand vous faites vos entraînements réguliers.
1: C'est ça, fait mettons nous ici, je suis chanceux là, on a une cage à squat, mais euh, je pourrais pas faire du squat parce que j'ai pas euh, 4 500 livres dans, dans notre euh, maison puis je pourrais pas je pourrais pas faire un entraînement complet, mais justement le fait d'avoir ces petits outils là de ces ces méthodes d'entraînement là qu'on va vous présenter aujourd'hui pour rendre votre entraînement plus difficile sans nécessairement avoir à à ajouter du poids. J'ai depuis deux jours, je fais des, des programmes à des clients puis ils me disent "Ah ben là moi j'ai juste 15 livres à m'entraîner chez nous. D'habitude, je fais d'habitude je lève au moins tu sais 3 4 5 600 livres au squat. Mais tu sais, faut trouver le moyen de s'arranger avec ce qu'on a. Puis c'est ça, fait que c'est pas un spécial entraînement à la maison, mais c'est huit techniques d'entraînement pour justement rendre vos, vos exercices plus difficiles. Plus difficile,
0: difficiles, mais sans toucher à la charge. Donc, même, ben, sans toucher à la charge, vous pouvez peut-être baisser la charge, mais sans augmenter la charge puis toujours prendre plus pesant. Il y a moyen de progresser sans augmenter notre charge.
1: Évidemment, ça va être axé un petit peu plus bodybuilding, ça hypertrophie, dire.
0: là. Tu sais, c'est sûr que ça, ce, c'est plus, ça va être tout plus des, des mécanismes qu'on va mettre en lien avec l'hypertrophie, là. Mais peu importe nous on est plus approche power building donc c'est quand même aussi des choses qu'on fait dans nos entraînements normaux
1: mais même si vous passez deux semaines deux ou trois semaines sans nécessairement faire de la, de la force mm -hmm. euh, si vous êtes capable au moins de maintenir votre masse musculaire vous perdrez pas vous perdrez pas de, de gain nécessairement puis quand vous allez retrouver à, vous allez retourner à la salle d'entraînement vous allez juste être plus motivé vous allez plus vouloir pousser encore donc ouais, ça va juste ouais. être, ça va juste être bénéfique prenez le temps aussi de ces semaines-là, pendant que c'est fermé, pour peut-être guérir les petits bobos, j'ai des fois, j'ai des clients qui ont une petite tendinite au coude ou quoi que ce soit, eh ben regarde, c'est une bonne idée. On va prendre une ou, une ou deux semaines un petit peu plus relax, puis après ça, on va pouvoir recommencer encore plus en force dans deux semaines.
0: Excellent. Donc, on va partir tout de suite, parce qu'on a quand même huit méthodes à vous présenter, puis... Euh... On veut pas non plus ça dure une heure, je veux quand même que ça soit court, celui-là. Juste comme court, euh, facile à comprendre, mais surtout applicable, euh, etc. Donc!
1: première méthode, ça serait de jouer sur les bras de levier. C'est assez évident, tu sais, quand on y pense comme ça. Mais ben, tu dis, c'est
0: assez évident, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un bras de levier, là?
1: Non, effectivement. <rire> ben, un bras de levier, ben, tu sais, par exemple, je vais donner un exemple, puis je pense que ça va être plus facile de comprendre comme ça. Euh, si, si en powerlifting, nous, par exemple, on fait du squat low bar. Donc, mm -hmm. souvent, en baissant notre bar, en faisant du squat sur notre dos, euh, on va être capable de lever souvent à peu près 5%, 10% plus lourd que quand notre barre est sur nos trapèzes supérieures. Mmh. Donc, juste le fait de descendre notre barre, ça nous permet de lever un petit peu plus lourd. On joue sur nos bras de levier. À l'inverse, quelqu'un qui fait aussi du front squat, donc la barre en avant sur les clavicules, mais là, la personne va être encore moins forte que low bar, mais aussi que high bar squat. Mm -hmm. Puis à l'inverse, quelqu'un qui va faire du zercher squat, mm -hmm. donc la barre dans les coudes, mais là, on va être encore moins fort pis on va être encore moins capable de lever lourd euh, de cette façon-là. Fait que juste le fait qu'on change le positionnement de la barre ou différentes différentes euh, façons d'utiliser un exercice, ben ça va faire en sorte que le mouvement va être plus difficile sans nécessairement ajouter de la charge, même en enlevant de la charge, c'est pas nécessairement que ça travaille moins. Au contraire, ça va travailler même plus.
0: Ou sinon un exemple vraiment vraiment simple, ça serait juste de prendre un poids dans nos mains, de le garder collé sur nous. Puis après ça, de le pousser à bout, à bout de bras, en avant. C'est sûr que quand ton poids est à bout de bras, ça va être plus lourd à tenir que quand tu le colles sur toi. Fait que c'est encore de jouer avec les bras de levier. Donc, c'est juste de changer, euh, si on veut, euh, j'allais dire l'axe, en fait. C'est comme un axe, si on veut. Mais, mais bref, en gros, c'est juste de changer le mouvement pour le rendre soit plus facile, soit plus difficile, selon ce que vous voulez. C'est sûr qu'en powerlifting, on veut bénéficier de... De, de la position qui nous permet d'être le plus fort mais exact. des fois le but c'est justement comme dans notre podcast de rendre le mouvement plus difficile donc là on va aller jouer avec des positions euh, différentes
1: exact euh, puis je l'ai programmé aujourd'hui justement là tu sais Souvent, je veux pas que ce soit un, entra un podcast spécial entraînement à maison, mais quand vous avez pas grand chose pour vous entraîner, ça peut être difficile de venir stimuler les jambes parce que bon peut-être que tout le monde on est capable de faire des squats avec notre poids du corps avec puis faire euh, 200 répétitions surtout quelqu'un qui est entraîné. Mais par exemple, euh, le fait de jouer un petit peu là-dessus, si on ferait un, un split squat, donc une fente sur place. Ben, je suis probablement capable de mettre une barre sur les épaules puis de le faire avec 300 livres et plus. Mais, si par exemple, on, on élève le pied par en arrière puis on fait du Bulgarian split squat, le fait de lever le pied en arrière, ça va augmenter l'amplitude de mouvement, ça va rendre le mouvement plus difficile. Puis si à la place de prendre soit des poids dans nos mains ou une barre derrière notre tête, notre tête derrière notre cou, euh, on prend, par exemple, en position Zurcher, fait qu'on pourrait prendre, un, par exemple, un sac d'école ou quoi que ce soit. Mais là, encore une fois, on rend le mouvement encore plus... Un sac d'école. Mais je l'ai programmé aujourd'hui. Okay.
0: <rire> mais là, on avait dit que pas un podcast maison.
1: Qui mais va un
0: sac d'école au gym?
1: <rire> <rire> Ça, pour dire je pense que vous comprenez. Donc, juste des fois de changer les bras de levier puis de penser c'est quoi la façon la plus... qui pourrait challenger un petit peu plus mon mouvement pour justement ne pas avoir à, mm -hmm. à surcharger... Puis ça, et c'est pas, quelqu que pas quelque chose que j'utilise juste en.. parce qu'on ne peut pas avoir accès à des charges lourdes, mais des fois, je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast, mais euh, surtout quand je suis près des compétitions, le fait de tout le temps surcharger ma colonne avec des charges quand même assez lourdes, je viens que j'ai souvent mal dans le dos, puis le fait d'insérer des petites techniques comme ça, ben ça me permet de passer au travers mes compétitions sans nécessairement tout le temps compresser puis compresser. Non, parce, puis compresser ça, parce que tu mets moins
0: de charge donc euh, moins de... C'est moins taxant aussi, là, généralement là, ces, ces trucs-là. Mais ça va être efficace quand même.
1: Exact, c'est ça. Euh, deuxième façon, ça pourrait être... Là, on a parlé de jouer avec ses bras de levier. La deuxième façon de rendre nos entraînements plus difficiles sans nécessairement ajouter du poids, je pense que c'est probablement la méthode que tout le monde pense le plus en premier. Mais ça serait évidemment de jouer sur les tempos. Donc les tempos, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse d'exécution d'un mouvement. La semaine passée, on a parlé... Euh, des dommages musculaires. Donc, on a trois mécanismes d'hypertrophie. On va pas tout répéter en détail. Là. Allez écouter notre podcast de, de la semaine passée, podcast numéro 45 sur le Ooh, Tout
0: simplement notre vidéo sur YouTube sur, euh, je sais même plus comment on l'a appelé, mais euh, c'est par rapport à l'hypertrophie. À la masse musculaire en powerlifting. Non, 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 c'est la masse musculaire en powerlifting, puis j'explique les mécanismes d'hypertrophie. Donc, euh, vous avez le choix de vous taper un podcast de...
1: YouTube ou notre podcast numéro 45. <rire> euh, donc... Le, le, parmi les trois mécanismes d'hypertrophie les plus importants, on a la tension mécanique, le stress métabolique et les dommages musculaires. Donc, en, on a dit aussi le, au dernier podcast que les dommages musculaires, puis aussi dans ta vidéo, que c'était probablement le moins important. Mais en jouant sur les tempos, on va travailler un petit peu plus... Euh, ce, ce mécanisme d'hypertrophie. On hein. dit que
0: c'est le moins important, mais ça veut pas dire qu'il y a aucun rôle non plus. Là. exact C'est correct de faire des... Ben, c'est correct de genre chercher des méthodes qui favorisent les dommages musculaires. C'est probablement le moins important, mais comme on dit tout le temps, l'accumulation de petits détails fait des gros changements peu, 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 pas, peu C'est sûr que c'est... On, on essaie d'adapter les entraînements. à que tu sais, je veux dire, euh, quand on fait un programme, on vise pas juste les dommages musculaires pour faire prog progresser la personne. Mais reste que c'est un mécanisme qu'on peut aller chercher quand même.
1: Puis c'est pas parce que c'est peut-être pas nécessairement les dommages musculaires qui créent l'hypertrophie. C'est quand tu fais un tempo lent, ben, tu crées aussi du stress métabolique, tu crées aussi...
0: Non, c'est ça, tu le tempo fait pas juste favoriser les dommages musculaires. Il y a d'autres avantages, évidemment, euh, dont, c'est ça, l'augmentation du temps sous tension, puis, euh, tu sais, je veux dire, quand tu veux travailler en hypertrophie, des fois, une méthode, au lieu de te donner un nombre de répétitions, ça peut être de viser un temps sous tension. Ouais. Mettons, euh, je vais faire l'exercice pendant 50-60 secondes, au ouais. lieu de me dire « je vais faire 10 répétitions », puis dans cette méthode-là, ben tu peux venir descendre un petit peu plus lentement, contrôler tous ces paramètres-là de temps sous tension.
1: Exact. Donc, jouer sur les tempos. Ayez pas peur des fois, on est comme limité, on pense que il faut faire notre tempo en 2 et 5 secondes, mais des fois ça peut être pertinent de surtout quand on n'a pas accès à beaucoup de charges, de faire mm -hmm. un, un tempo en 10 secondes. Même que. Mm -hmm. euh, une chose que moi j'aime souvent terminer mon entraînement avec ça, parce que ça me permet aussi d'étirer mon dos, euh, c'est terminer avec euh, par exemple je me, je me monte moi-même pour faire mon chin-up. Puis je descends mon chin-up en 30 secondes. Fait que des fois même je peux m'ajouter un poids entre mes. Tu sais, je me fais suspendre un poids entre mes jambes. Puis je termine mon entraînement comme ça. Je descends, je descends super, super lentement. 30 secondes, évidemment, je descends vraiment pas rapidement. Mais ça va permettre de oui créer des dommages musculaires. Mais aussi, on est plus fort euh, en, en, dans la phase excentrique que dans la phase concentrée. Fait que par exemple, si moi je descends avec mon poids du corps, et je m'attache 45 livres entre les jambes pendant ma phase excentrée, puis je le fais pendant 30 secondes la descente, ben je serais pas capable de faire monte descente monte descente monte descente au chin-up pendant 30 secondes avec 45 livres entre mes jambes. Fait que je suis beaucoup plus fort en retenant la charge, puis c'est justement ça permet euh, ben tu sais c'est super bon pour l'hypertrophie ça permet aussi de jouer avec des charges des fois un petit peu plus lourdes qu'on pourrait faire d'habitude mm -hmm. je sais que c'est quand même un peu contradictoire là mais que... non mais c'est
0: parce que si tu augmentes ton potentiel dans la phase excentrique ça peut venir jouer sur ton concentrique tu sais si t'es es aussi fort en excentrique puis en concentrique ben tu sais c'est pas normal ton excentrique est censé être plus fort que ton concentrique fait que des fois il y a certaines personnes que c'est bon d'aller travailler l'excentrique parce que ça va potentialiser leur concentrique. exact c'est clair ouais
1: oui, c'est très
0: clair. Okay, super. <rire> Puis aussi, dernière chose, tu si sais, ça a moins rapport, mais c'est parce que je viens de faire un texte là-dessus, là, mais le contrôler le tempo, ça peut aider à l'apprentissage technique d'un ouais. mouvement. Fait que si tu prends par exemple ton squat ou n'importe quelle variante de squat, ben, ça peut t'aider à régulariser ta trajectoire et euh, ta profondeur, etc.
1: Exact. Puis aussi, tantôt, on a parlé que euh, les dommages musculaires étaient peut-être pas nécessairement liés directement. Ben oui, mais c'était probablement pas le facteur le plus important lié à l'hypertrophie euh, la phase excentrique activerait davantage Mtor par exemple qui est Mtor c'est comme un, un une, voix. une voix un pathway, j'allais dire en anglais qui va venir stimuler l'hypertrophie donc pas nécessairement à cause des dommages musculaires mais aussi à cause euh, de ce pathway là cette voix là Mtor qui va venir activer euh, l'hypertrophie. L'excentrique,
0: plupart... dans le fond, qui active. Oui, exactement.
1: Je ne sais pas si je me suis trompé. Ben, je ne sais
0: pas, moi si je me suis comme perdue à qu'on s'est parlé de dommage.
1: <rire> euh, puis finalement, c'est ça. Les études qui s'intéressent à l'hypertrophie, par exemple, quelqu'un qui ferait juste de l'excentrique, ont démontré que souvent, l'excentrique seulement est supérieur au concentrique seulement en termes d'hypertrophie. Donc, des fois, c'est peut-être une bonne idée de passer davantage de temps à ralentir le tempo. Fait que c'est ça, ralentissez votre tempo, et ayez pas peur d'utiliser de, des tempos un peu bizarres, là. 10 secondes de descente, 30 secondes de descente, ça peut faire changement, puis justement vous allez utiliser des, des charges peut-être moins moins lourde si en plus vous faites votre concentré. 30
0: secondes de descente, je vois ça par exemple sur un chin-up, comme tu disais ouais, tantôt. Un euh, des... bicep curl, là, ça commence à être... À... Je pense que
1: ça se fait... Ouais, C'est plate, de là. désolé,
0: mais moi, ça me motiverait <rire> pas. maintenant Non, là. non, mais
1: t'sais, pas, pas tout l'entraînement, mais peut-être euh, vous faites vos 3 séries de 10 répétitions au bicep curl, vous prenez euh, 10 secondes de pause puis là, vous... vous tricher un peu votre concentré pis là vous faites juste c'est ça juste à la dernière c'est -ce ouais, pas genre
0: chaque rep à 30 non, secondes non, 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 juste... parce que ça se ferait là, une rep 30 secondes ou trop ben, là, à la limite deux reps 30 secondes mais tu sais sur... il y a des exercices je trouve que c'est plus fun que d'autres chez neuf c'est vraiment un coup de chaud pour par le vrai ex... c'est le fun
1: ouais. par exemple l'exemple qu'on vient de donner au bicep curl vous prenez une barre vous faites euh, vos trois séries de 10 répétitions à votre dernière série vous prenez un petit 10 secondes de pause vous montez vous... en trichant puis, vous descendez en 30 secondes, ça peut être super efficace. Mais au biceps, ça se fait bien. Est-ce que je presse ça au squat, par exemple? Et à les risques de les risques de, de blessures sont peut-être un petit peu plus importants. Fait Il y a des exercices qui se font peut-être mieux que d'autres. Donc, d'autres choses à ajouter, Loh? Ça va, non. Euh, des fois, on pense, tu on a dit plus de ajouter des tempos. Des fois, on pense juste à ajouter de la charge à la barre, Mais on peut aussi faire plus de répétitions avec une même charge. Donc ce n'est pas nécessairement parce que vous n'ajoutez pas de poids sur votre bord que vous ne progressez pas nécessairement. Si vous faites par exemple 100 kg au développé couché, vous le faites 5 fois, bien, si vous êtes capable d'en faire 6 fois, c'est une amélioration en tant que telle. Donc probablement, surtout parce que la plupart du monde n'auront pas accès à beaucoup de, de matériel pour les prochaines semaines, c'est pas grave si vous entraînez un petit peu plus en haute répétition. Mmh. Euh, on a parlé la semaine passée dans le podcast, puis aussi dans ta vidéo, Hello du stress métabolique, qui est quand même un facteur, C'était pas le plus important. Le plus important, c'était la tension mécanique. Mais on a parlé du stress métabolique, qui est quand même un facteur assez important pour la prise de masse musculaire. Donc, le stress métabolique, sans revenir dans les détails en super, super précis, c'est plus l'effet de pompe. Donc, quand on fait plusieurs répétitions, on sent notre, notre muscle est gorgé de sang mais ben, c'est justement ça fait profiter de cette période là pour faire peut-être des plus grandes répétitions des plus grandes séries puis venir travailler ce ce mécanisme d'hypertrophie là que vous faites pas nécessairement souvent d'habitude ouais super euh, puis rendu là il y a plusieurs il euh, a plusieurs techniques là pour faire plus de répétitions là que j'aime bien je veux pas rentrer à 100 des détails là, mais tu sais vous pouvez vous rendre jusqu'à 100 répétitions là une fois de temps en temps
0: Ouais moi ou des fois en faire un superset deux exercices puis tu veux te rendre à 100 répétitions de chaque donc tu commences avec une charge que tu es capable de faire 20 répétitions Ensuite, tu passes à l'autre exercice, 20 répétitions, puis tu les alternes comme ça jusqu'à temps que tu te rendes à 100, ça, ça. C'est super le fun pour de vrai.
1: C'est ça. fait que Au début, tu vas être capable de faire, si tu prends une charge que tu es capable de faire pour 20 répétitions, tu vas en faire 20. Tu vas alterner avec l'autre exercice. Tu j'aime ça faire agoniste-antagoniste. Ouais. Euh, donc, par exemple, bicep avec du triceps 20 répétitions biceps 20 répétitions triceps Tu te prends pas de pause. Tu retournes tout de suite à ton exercice de biceps Fait évidemment tu seras tu devrais pas être capable d'en refaire 20 répétitions. Tu vas peut-être en faire 15, 15 biceps, 15 triceps. Après ça, encore plus de fatigue. Tu vas peut-être faire 13 biceps, 13 triceps. Tu continues jusqu'à ce que 100 répétitions de chaque exercice soient complétées Vous allez voir, ça m'arrive souvent de le faire, puis j'en mets à mes clients. Vous allez utiliser une petite charge, évidemment, mais à la fin d'un entraînement, pour vrai, c'est vraiment le fun de faire ça. Oui, pour vrai, oui. Euh, j'ai aussi des fois j'intègre aussi la, la formule 50 répétitions au lieu de 100 là. fait que ça peut être aussi oui, euh, ça, peut ça être pourrait aussi être 60,
0: à... 60 ça pourrait être
1: 60 <rire> donc est-ce que Hello on a d'autres choses à ajouter sur le plus de répétitions non ça va good quatrième point déjà on avance euh, la méthode 1 et 1 corps. Qu'est-ce que c'est cette méthode-là? Tu veux-tu l'expliquer ou je, je, je continue? Oui,
0: ben en fait, si je prends l'exemple du squat, par exemple, méthode 1 à un corps, ça veut dire que tu vas descendre complètement. Tu vas remonter d'un corps, tu vas redescendre, puis tu vas remonter complètement. Donc, en fait, avant de finir ta phase concentrique, tu vas juste faire un petit corps de mouvement pour ensuite redescendre puis remonter. Fait que c'est vraiment une rep et un corps que tu fais. C'est sûr que dépendamment du euh, mouvement, la, la portion où tu fais là, un corps va varier. Donc, par exemple, le squat, c'est sûr que je vais la faire en bas plutôt qu'en haut. Si
1: on fait souvent là, un corps dans la portion la plus difficile du mouvement. C'est ça, Ouais.
0: Pour aller comme rechercher une deuxième contraction. C'est ça. Mais... Euh, si...
1: Si on peut donner, par exemple, l'exemple au développé couché... On va prendre la barre, on va l'apporter complètement à poitrine, on va monter un corps, on va redescendre complètement à poitrine, puis on va monter complètement. Fait que Cette méthode-là, c'est comme un peu faire plus de répétitions aussi. Un parce peu, que...
0: mais en fait, c'est comme tu viens avantager la portion, c'est ça la plus difficile. Fait que, donc, tu augmentes ton temps sous tension dans la partie où le muscle risque de le plus travailler. Donc, c'est ça qui est intéressant en fait.
1: C'est ça. Fait C'est une super bonne méthode en hypertrophie, je l'utilise des souvent. Moi aussi, vrai. je
0: l'utilise souvent, tu sais, à tous les jours, là, dis dans, dans, dans les programmations de tous les jours. <rire>
1: <rire> mais peut-être peut-être pas moi tous les non, jours. Non, non, mais
0: pas à tous les jours, <rire> mais je veux dire, c'est parce que depuis tantôt, j'ai que tu parles comme si tu penses à tes programmes maison que tu as fait à tes clients. Ah, là, okay, okay, <rire> okay. Mais ça, pour vrai, Genre, je, je l'utilise quand même souvent dans ouais. une
1: portion plus hypertrophie. C'est ça, souvent en revenant d'une compétition, des fois, ça peut arriver c'est le genre de, de trucs que je programme. Puis je, je le programme même... Euh, <rire> Avec les exercices principaux. Ça m'arrive de le programmer au squat, au bench, puis au deadlift moins, là, mais...
0: Mais même au squat, par exemple, je trouve que c'est super intéressant pour apprendre la technique. Ceux qui ont tendance à monter en « good morning squat », qu'on appelle, donc le, que les fesses ont tendance à monter, puis la poitrine un peu tombe vers l'avant, mais ça, c'est super bon pour euh, enseigner la technique, puis s'assurer que l'athlète, dans sa phase concentrique, euh, il remonte dans la bonne position. Évidemment, faut pas que tu aies la mauvaise technique, parce que là, tu deux fois... T'sais, à sortir ouais. du trou au squat, par exemple. Donc, tu te ramasses en bas, tu remontes, tu redescends, puis tu remontes complètement. Donc, si les deux fois, tu as une mauvaise technique, bon là, c'est peut-être pas la bonne ça idée. Ça fait juste <rire>
1: renforcer le, le mauvais patron maintenant C'est sûr
0: qu'avec les gros mouvements comme ça, on va commencer peut-être avec une charge un petit peu plus basse, justement, pour pas que la technique soit toute ouais, détruite. Exact.
1: Là. exact. Fait que s'assurer qu'au moins, la technique est belle. Mais si vous le faites avec du bicep curl... Euh, la technique pff, moins <rire> moins dramatique exact là. non donc euh, puis plug rapide là comme ça une petite vente si jamais vous êtes intéressé notre ebook euh, e sur le squat est toujours en vente on en parle euh...
0: pas beaucoup hein on, on...
1: On... <rire> on... non mais on en parle on en parle okay, de... je pense non que tu parlais je
0: parlais du e-book. <rire> on, <rire> on, on en parle, parle oui. dans
1: le de de cette façon là du squat 1 1 corps dans notre ebook
0: pour le good morning squat exact. En fait à la fin du ebook selon vos faiblesses on a comme quelques Sticking point si on veut, là, je sais même plus quoi là, comment dire en français, point mort, on va dire. On a quelques sticking points et des idées d'exercice pour les
1: corriger. Exact. Donc le squat 1-1 un, un quart est dans ces méthodes-là. Pour conclure rapidement là, avec la méthode 1-1 un, un quart, ça permet de, de faire plus de répétitions, un peu vu que c'est un corps de répétition, donc probablement plus de stress métabolique. Ça permet aussi de passer plus de temps sous tension. Dans la portion difficile du mouvement. Donc si c'est votre portion que vous avez de la, de, la de la difficulté en temps normal, ben juste de passer davantage de temps dans cette portion-là, ça va peut-être vous aider à part, à vous aider davantage mm -hmm. les prochaines fois. Finalement, euh ben pas finalement. Cinquièmement, la méthode préfatigue. Fait que ça, ce que ça consiste à faire, cette méthode-là, c'est de préfatiguer un muscle avant d'y aller avec une, un exercice plus euh, je sais pas pas dire compound move là mais tu
0: multi joint Multi
1: -joint, exactement fait si je pourrais donner un exemple ça pourrait être faire par exemple des push up puis tout de suite après aller faire du développé couché que ce soit avec des des ou avec une barre peu un importe donc euh, ce que ça consiste, on va venir préfatiguer notre pec pour après ça venir euh, stimuler si on veut les euh, les fibres rapides ou quoi
0: après ça, c'est que tu le sens aussi un peu plus ton muscle, donc des fois, si tu as de la difficulté à sentir un muscle dans un mouvement, c'est bon d'aller faire de la pré-fatigue avec un mouvement d'isolation pour juste venir le fasquer, puis après ça, un petit peu plus le sentir. C'est sûr que le but, c'est pas de brûler le muscle, parce qu'après ça, il va juste devenir peut-être inefficace dans ton mouvement. Ouais. C'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est vraiment d'aller chercher... Souvent, j'aime le faire en plus haute répétition. Tu sais, tu vas vraiment chercher une sensation de pompe. C'est normal, c'est voulu. Mais tu sais, il faut qu'après, il faut pas que tu de la misère à marcher si tu fais du leg extension, par exemple. Puis après ça, tu vas aller faire euh, du leg press, un squat ou peu importe. Là, tu sais.
1: euh, puis juste faire attention. Des fois, par exemple, je sais que les, les études qui se sont intéressées à ça, ils ont montré que, par exemple, si tu faisais des push-ups et tu venais déjà brûler ton pec, après ça, quand tu arrivais sur ton bench press, ton pec était pas nécessairement plus activé, mais tes triceps étaient plus activés. Fait que c'est comme, vu que ton pec... Non, c'est
0: ça, ben c'est pour ça, parce ça. que si tu fatigues trop le muscle, puis après ça, il est juste déjà fatigué, il va moins contribuer au mouvement, puis il risque d'avoir des compensations, ou tu risques ça. tout simplement vraiment de d'utiliser surtout tes forces.
1: C'est ça. Fait que dans, dans l'étude, en tout cas, que je parle, c'était vraiment les triceps qui, qui prenaient la relève, puis le pec il était déjà à, son max, à sa capacité maximale direct après la première répétition. Donc, c'était plus ou moins l'effet qu'on recherchait. Mais dans tous les cas, si par exemple, vous voulez pas surcharger en tant que tel? Ben oui, de, des fois, de venir avant un gros mouvement certains muscles, ben ça peut être quand même plus facile pour les articulations après. Je vous ne lèverez pas aussi, aussi lourd.
0: Ce que j'aime faire, c'est de commencer par exemple à 20 répétitions, 15 répétitions, 10 répétitions. Jamais comme à RPE 10, là, Tout le temps comme à RPE 7, on va dire. Donc, tu commences en plus haute répétition pour vraiment aller générer l'effet de pompe puis tu diminues euh, graduellement les répétitions, t'augmentes la charge un petit peu peut-être. C'est le
1: premier exercice ou le deuxième, toi? Le parles. premier. Ok, ouais, ouais. ouais. Généralement, le premier exercice, on va peut-être y aller plus en haute en répétition, ouais. c'est ça. Puis le deuxième, l'exercice plus complet ou multijoint, on va y aller plus peut-être pas nécessairement tout le temps en force, mais... Non, plus... mais moi,
0: je le ferais pas en force, par le, exemple. C'est c'est comme... plus en
1: basse répétition.
0: Ouais. ouais, basse répétition, mais comme encore dans un... dans une optique d'hypertrophie plus, là.
1: Fait que, sais par exemple, vous pourriez faire des dumbbell fly, faire du... 12 répétitions, puis après ça, faire votre bench press, faire du 6 à 8, 8 répétitions, là, mm. comme ça.
0: Ouais, super. Euh,
1: sixième point, on pourrait aussi jouer, on a parlé du tempo, on a parlé des répétitions, on peut aussi jouer sur le temps de repos. Donc des fois, surtout si vous voulez travailler en force, des fois, allonger le temps de repos, on en parle souvent, c'est difficile pour certains clients de comprendre que oh, c'est important de prendre 4 minutes de pause entre une série quand on veut développer de la force. Mais des fois, quand on veut... C'est que la force n'est pas notre objectif à 100%. On ne peut pas avoir, on peut juste pas travailler notre force en ce moment. Mais des fois, de couper les temps de repos ou de juste chronométrer, puis on, va, on pourra peut-être parler de deux, trois façons de comment jouer ces temps de repos. Mais des fois, ça peut être une optique pour rendre notre entraînement plus difficile sans ajouter du poids, même que probablement diminuer le poids.
0: Mm -hmm. J'ai plusieurs points là-dessus.
1: Voici, ben,
0: premièrement, il y en a, en, même en powerlifting, ceux qui comprennent que ça prend un long temps de pause, il euh, y en a qui éternisent beaucoup. Là. Donc au lieu de 3-4 minutes, là, ça va finir comme du 7-8 minutes avant de refaire une série, c'est beaucoup. Et évidemment, en compétition, des fois ça peut être bon d'apprendre à être capable de faire ces séries avec un petit peu moins de temps de, de, moins, bien, moins de, temps de repos. OK, mais ça, ça a moins rapport avec le podcast, là, mais c'est juste que, tu sais, vu que tu as dit qu'il y en a qui ont de la misère à accepter et qui ont besoin de 4 minutes, bien au contraire, il y en a aussi qui prennent des 8 minutes puis que ces ouais. gens-là pourraient bénéficier, même en force, de diminuer leur temps de repos. Mais là, on va laisser la force à part. Vraiment, pour l'hypertrophie, je pense que c'est quand même important d'avoir un certain temps de repos. Ici, je parle de peut-être... 60, 75 secondes, 90 secondes sur la plupart de vos mouvements. Puis vers la fin, là, vous pouvez diminuer vers du 45 secondes. Parce que le but, c'est pas que nécessairement l'entraînement devienne cardio. T'sais, on veut quand même générer de l'hypertrophie, puis la tension mécanique reste importante. Tu veux quand même être capable de mettre une certaine charge. Tu sais, Si tu fais un exercice, puis tu prends tellement pas de repos que ta charge, a diminue de 15% à chaque série, mais ben, je pense que ton exercice va être un petit peu plus cardiovasculaire. Si c'est ça ton objectif, c'est correct. Mais si c'est l'hypertrophie, le but, c'est pas nécessairement prix de, de, de prendre des 15 secondes de pause. Mais ça peut être correct à la fin d'un entraînement, comme finisher par exemple, mais l'essentiel de l'entraînement, je pense que qu'en hypertrophie, 60 à 90 secondes, c'est une bonne moyenne.
1: C'est ça. Puis si c'est souvent à la fin de les entraînements, on en a déjà parlé là, dans, dans le podcast, là, mais tu sais, ça pourrait être possible de faire des imams. E fait que e euh, en anglais le terme c'est every minute on the minute. Donc par exemple, t'as 10 répétitions à faire, fait que, tu commences ton chronomètre, le chronomètre affiche 0-0 puis les commences, t'as une minute pour faire tes 10 répétitions. Si ça te prend 30 secondes, de 30 secondes de repos, si ça te prend 50 secondes, tu as 10 secondes de repos. Fait que, ça peut être une façon de peut-être un peu jouer sur tes temps oui. de repos pour être sûr qu'il reste court, surtout à la fin d'un entraînement. C'est ça,
0: la fin ou sinon tu peux le faire en superset aussi, euh, agoniste antagoniste, donc comme indirectement ça te donne plus de repos. T'sais, oui pis non, là, parce que, mettons, si tu fais du bicep avec du tricep en superset imum, ça veut dire que si tu finis ton bicep, il te reste 25 secondes de pause mais après, tu passes à ton triceps Fait que pendant ce temps-là, tu veux pas ton bicep, il se repose. Fait que ça il laisse un petit peu plus de pause que 25 secondes. Ça, fait que ça, ça. j'aime ça faire ça aussi, mais c'est un bon finisher, l'imum, puis je le mets souvent. Je dis pas qu'il faut jamais prendre 30 secondes de pause, là, ouais. mais je pense que l'essentiel de l'entraînement devrait se trouver à 60 à 90 secondes quand il y a une ça.
1: Fait que pour reprendre l'exemple de ton bicep là, en, en super set imam que tu as donné, si par exemple ça te prend 30 secondes pour faire ton bicep, il te reste 30 secondes avant de faire ton triceps, mais en vrai c'est une minute 30 avant de refaire ton bicep mm -hmm. parce que c'est comme t'as une minute pour ton bicep, une minute pour ton triceps, une minute pour ton bicep, etc.
0: Super. Mais euh, pour conclure, avant qu'on passe euh, au septième point. Ouais, septième point. C'est sûr que si tu es capable de faire 10 répétitions avec une charge donnée, puis que tu as besoin de 90 secondes pour pouvoir refaire cette charge-là, puis que un mois après, pour la même charge, tu es capable de faire tes séries avec 60 secondes de pause, ben c'est quand même une progression. Ouais. C'est quand même une façon de noter du progrès. Exact. Super.
1: Septième point.
0: Septième point, le blood flow restriction. Je sais pas si, mais ben c'est sûr qu'il y a un mot en français. C'est
1: la restriction sanguine.
0: Restriction sanguine. <rire> bon, C'était pas tellement compliqué, dans le fond. Mais j'appelle jamais ça comme ça. Blood flow restriction. Souvent, vous allez entendre ça. BFR. Ou BFR. Ouais. C'est ça. En quoi ça consiste? En fait, c'est sûr que. Oui.
1: Ouais, juste un petit bémol. C'est plus une méthode avancée, puis... Vous êtes probable... Mais oui
0: puis non parce qu'en fait à l'origine le blood flow ça vient d'une optique de réhabilitation ouais. c'était pas en performance c'était vraiment un rehab
1: si vous avez quand même des problèmes cardiaques ou si vous êtes pas certain puis que vous avez jamais fait ça c'est peut-être une bonne idée avant de faire ce, cette technique-là, d'en parler à un professionnel de la santé. Juste pour être sûr ouais, que... Bon. <rire> <rire> que... On va continuer. vous expliquer
0: le fonctionnement puis ensuite vous jugerez par vous-même. Le blood flow, en fait, c'est d'utiliser une bande élastique ou même maintenant, il y a vraiment des, des bandes vraiment faites pour ça avec un sphygmomanomètre qui vraiment vont calculer la pression. Mais en vrai, c'est vraiment juste d'enrouler une bande élastique autour euh, du bras, donc sinon ça va être euh, vers le haut du bras, près de l'épaule, en haut du bicep en fait, ou sinon ça se fait bien aussi dans le haut de la cuisse. Donc c'est vraiment de venir enrouler une bande élastique autour du membre, du membre <rire> pour volontairement créer une restriction sanguine. Donc si jamais vous avez vraiment le matériel spécialisé pour ça, ils vont recommander une pression de 220 euh, millimètres de mercure au niveau des jambes puis de 130 à 60, 160 au niveau des bras mais ça ça prend vraiment le petit truc qui calcule la pression ouais. là fait que grosso modo nous, pas, là. Ouais, non non nous même nous on l'a pas grosso modo c'est serré à une perception de 7/10 sur 10 de, de de restriction si c'est ça fait que
1: tu, tu, si si vous avez une bande une bande élastique, vous vous arrachez pas complètement la circulation sanguine. Non, c'est ça. Faut pas serré, que, aussitôt mais... que tu le
0: mettes, oh, excuse, je, je t'ai vraiment coupé, mais faut pas que qu'aussitôt que tu le mettes, euh, ton bras devienne super gros, engourdi, puis que tu sois plus capable de le tolérer. C'est sûr que ça va être un petit peu inconfortable. Il euh, y a comme une sensation de, de picotement, un peu, tu sais, un léger engourdissement, mais il faut pas non plus que ça soit euh, insupportable. Oui, exact. Euh, super, donc ce, ça, ça m'emmène à quoi? C'est que, ce que ça fait c'est que c'est ça, ça vient, ben en, en fait à part ça, si vous avez pas le matériel, vous pouvez tout simplement utiliser euh, des wristwrap ou euh, une bande élastique comme une voodoo bend, fait que je sais pas si vous savez quoi, de quoi je parle.
1: Voodoo ben sur Google ouais. ou peu, puis euh, wristwrap euh, quand même, c'est assez commun.
0: Hein. Ok, c'est ça fait que, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient euh, restreindre la circulation sanguine et donc créer un environnement hypoxique, sans oxygène si vous écoutez encore la vidéo sur la masse en powerlifting où j'explique les mécanismes de je dis aussi que un environnement hypoxique va favoriser aussi la, la synthèse, si on veut, d'hormones qui sont anaboliques, comme par exemple euh, le lactate qui va favoriser la production d'IGF1 et d'autres hormones comme ça qui vont être vraiment en lien avec la synthèse des protéines. Donc, ce ont réussi à prouver avec euh, les études, puis comme je vous disais au début, c'était vraiment dans une article de réhabilitation, donc pour éviter qu'une personne blessée perdre en masse musculaire. Puis, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'avec ça, étant donné qu'il y a une restriction sanguine, euh, ce que ça fait, avant toute chose, faut dire que vous n'allez pas utiliser les mêmes charges qu'un vrai entraînement. Donc, pour avoir les mêmes effets qu'un entraînement en hypertrophie avec comme 70-80% de votre RM, vous allez devoir prendre 20 à 35% de votre RM. Donc, les charges sont vraiment, vraiment plus légères. C'est sûr que c'est moins dur aussi pour les articulations, mais les effets sont similaires. Tant aussi longtemps que vous avez la bande élastique euh, en blood flow restriction. Donc, ce que ça fait, c'est ça. Ils ont prouvé qu'il y avait moins de dommages musculaires qui étaient liés à ça. Mais la production de lactate, la production d'IGF1, euh, d'hormones de croissance, l'activation de la voie métabolique mTOR, c'était tout similaire à un entraînement... Euh, en hypertrophie qu'on va dire, euh, à plus de 70% de ton ORM.
1: C'est ça. Donc, le fait de restreindre sa circulation sanguine puis de faire des hautes répétitions, mm -hmm. ça faisait en sorte qu'on pouvait utiliser une toute petite charge mm -hmm. puis avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui utilise une charge sûr. plus élevée comme une série classique de 3 séries de 10 répétitions.
0: Parce que la fibre musculaire aussi, à cause de l'environnement hypoxique sans oxygène, en fait, il n'y a pas zéro oxygène, c'est juste que c'est vraiment ça vient restreindre. Ouais. Euh, c'est ça, ça favorise aussi le recrutement des fibres musculaires de type 2 qui sont plus propices à l'hypertrophie. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne dans le muscle c'est que... Euh, tes grosses fibres musculaires vont être recrutées en dernier aussitôt que la fatigue va augmenter mais ça, le fait de venir restreindre la circulation sanguine c'est comme si ça favorise ce recrutement-là des fibres de type 2 donc c'est sûr qu'il y a des avantages c'est quand même une méthode, je trouve, qui est vraiment belle sur papier. Malheureusement, je trouve que, je sais pas, je trouve que c'est pas si pratique à utiliser, c'est rare que j'en fais. Mais
1: avec les... Personnellement, je trouve ça long, euh, s'enrouler les bras. c'est puis... sûr que
0: c'est difficile d'avoir la bonne... Quand t'as pas le matériel, c'est difficile d'avoir la, vraiment la bonne résistance. Souvent, t'es tout le temps en train de le réajuster parce que c'était trop serré, pas, pas assez serré. Moi, je trouve que c'est ça le bémol, parce que sur papier, c'est super beau, là. <rire> Mais
1: quelqu'un qui a ça, en des temps comme aujourd'hui, puis qui a juste une paire euh, d'haltères de 15 livres, mm -hmm. avec 15 livres, pour vrai, tu pourrais faire un, un entraînement complet mm -hmm. en utilisant ça, parce que tu utilises 20 à 30 de ton ERM. Mm -hmm. fait que Ça permet quand même, quand tu pas beaucoup de charge, de quand même avoir un bon entraînement.
0: Oui, puis tu quand même des adaptations rapides puis des résultats similaires. fait que C'est quand même vraiment là, intéressant, pour vrai, là.
1: Pis important, c'est parce il y, a, on est, il y a deux places vraiment qu'on peut se, se restreindre la circulation. On a dit quasiment au niveau de l'épaule, en haut du bicep, puis au haut de la cuisse. Là, moi, c'est probablement la question que je me posais. Euh, comment est-ce qu'on fait pour se, <rire> se restreindre les pecs? Ouais. Mais c'est ça. Les études c'est
0: pas tous les mouvements qui se font bien avec ça. là
1: Non, c'est ça. Mais ce que les études ont montré, c'est que par exemple, si tu fais une série de push up en te restreignant le, le pec, ça permet aussi... En, pas en te restreignant le pec, en te restreignant le bras, ça permet quand même de stimuler davantage tes, euh, tes pecs parce que t'es capable de fatiguer. C'est un peu, on l'a expliqué tantôt là, avec la pré-fatigue. Mm -hmm. pré ouais. Vu que tes triceps deviennent fatigués super rapidement, ben, c'est ton pec qui vient prendre davantage la relève. Donc, même si ton pec est pas restreint en oxygène, ça, ça fait quand même qu'il y a des, des gains. Mm -hmm. Comme ça. Mais
0: t'sais, essayez pas de vous restreindre les abdos. Là. Ça non, c'est ça, c'est <rire> haut, ouais.
1: haut du bras ou haut de la cuisse. Ouais,
0: ça. super. Puis sais brièvement, si jamais il y en a qui veulent l'essayer pendant les deux prochaines semaines, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre euh, environ une charge de 20 à 30 de votre RM donc c'est quand même vraiment plus bas que d'habitude, puis de commencer avec un 30 répétitions, prendre 30 à 45 secondes de pause, 15 répétitions, 30 à 45 secondes de pause, 15 répétitions. Et finalement, encore 30 à 45 secondes de pause et un dernier, 15 répétitions. Donc, 30-15-15-15, c'est comme une méthode assez standard pour ça. Puis, ça fonctionne bien. Il faut y aller avec des push-ups, des squats, des bridge Si vous avez des poids, vous pouvez faire du hammer curl, etc.
1: Good. Dernière méthode qu'on voulait vous parler, c'est la méthode EQI. Donc, c'est une abréviation EQI pour dire euh, leur dire en, en, <rire> en anglais, qui veut dire eccentric quasi isométrique. Donc cette façon-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est. Je vais donner un exemple, je pense que ça va être plus simple. On pourrait se mettre en position déficit push-up, donc les mains un petit peu surélevées, puis on se place en position push-up, puis tout ce qu'on fait, c'est on maintient la position en contractant le plus possible nos muscles le plus fort possible. Donc, les pecs, les triceps, les abdos, les fesses, le plus, le plus solidement possible pendant une période allant de... En tout cas, les, les 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 temps sont assez variables selon les recommandations. Là. Les études, c'est entre 5 et 90 secondes. Là. Ouais. Normalement, moi, j'y vais pour entre 20, et 20 secondes et 1 minute. Ouais,
0: moi aussi. En 30 à 60 compte... secondes. Ben ouais, 30 à 60 Puis, secondes. Vous déjà.
1: allez voir que si, par exemple, vous, vous mettez comme l'exemple que je vous ai dit en position push les mains légèrement surélevées, donc votre amplitude de mouvement va être un petit peu plus grande puis vous contractez vos pecs les plus, le plus fort possible pendant 30 secondes, c'est sûr que vous allez d'être brûlé à la mm -hmm. fin de votre série. Donc, c'est une une, une façon de faire qui se fait quand même assez bien en, avec le poids du corps. Par exemple, vous pourriez le faire en Bulgarian split squat. Vous pourriez le, en, squat en split
0: squat normal. En
1: split squat normal, ça le ferait. En split squat normal, pensez à rapprocher vos deux pieds un contre l'autre.
0: Comme si vous vouliez plier le plancher en dessous de vous.
1: C'est ça, exactement. Fait que vous auriez... Si vous vous concentrer à forcer le plus fort possible, vous n'auriez pas besoin de beaucoup de poids. Ouais, euh... mais
0: avec la planche l'autre jour je l'ai essayé puis ouais, pour vrai, ça marche. Essayez comme de plier le plancher en du toit en rapprochant tes coudes puis tes pieds, mais évidemment il y a pas de mouvement qui se produit là, c'est vraiment tu, tu forces volontairement là. <rire> c'est
1: ça. Euh, push up ça se fait, chin up ça pourrait se faire aussi, euh, puis sinon soyez juste original. Pour quasiment pas beaucoup de charge. Puis dans le fond, les avantages de ça, ben c'est, oui, évidemment, ça va être, euh, pour l'hypertrophie, ça va être quand même une bonne méthode. Mais ça va quand même avoir les, les avantages similaires à l'entraînement excentrique qu'on a parlé tantôt. Parce que, normalement, avec la fatigue, vous allez commencer à descendre encore plus dans votre mouvement. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle excentrique quasi-isométrique, parce que vous essayez de maintenir la position, mais avec la fatigue, vous descendez légèrement. Donc, ça va avoir les avantages quasi-similaires mmh. à ceux des, euh, des entraînements excentriques. Donc, c'est bon pour les articulations, hypertrophie, euh, activation d'Emtor, tout ce qu'on a nommé tantôt.
0: Excellent. Avais-tu
1: des choses à ajouter là-dessus
0: Non, je pense que c'était bien. J'espère que vous avez eu plein d'idées pour euh, vos entraînements.
1: Ouais. Puis pour vrai, le... je vais pas parler du coronavirus parce que c'était pas un, un podcast dédié à ça. Mais ça m'a permis de, de réutiliser des méthodes que ça faisait longtemps que j'avais pas utilisées. Puis pour vrai, ça change de l'habitude à la place de tout le temps programmer euh, du, du squat pesant jour 1, du bench Mais tu sais, mais pour
0: vrai, si vous êtes pris à la maison ou n'importe où usez de votre imagination. Ayez du plaisir. Comme je disais à mon monde, je comprends pas ben, je comprends puis je comprends pas en même temps, mais tu sais il y a vraiment Est-ce que
1: c'est ta petite crise Oui,
0: là, c'est ma crise. Okay, non, mais c'est parce qu'il y a comme vraiment gros de ventes puis de pubs qui se fait en ce moment chez les entraîneurs pour euh, c'est ça vendre des programmes maison, vendre des trucs euh, spécial coronavirus, mais sérieusement là, c'est c'est pas c'est genre je sais pas comment dire ça, c'est c'est pas une gars, ça va durer deux semaines, ok? C'est correct que les gens euh, utilisent leur imagination, puis si tu veux vraiment faire plaisir, tu donne-le aux gens, mais je veux dire, des programmes maison, tu peux en trouver un petit peu n'importe où, tu peux le faire toi-même si tu veux. puis même si c'est pas optimal, ça va durer, quoi, deux semaines, fais-le avec ta famille, a du plaisir. Va faire du cardio, tu veux faire du cardio. Tu sais, tu vas pas créer plein de dégâts en deux semaines, là. Fais juste continuer à bouger, à bien manger. puis c'est ça.
1: Ça. Puis au pire comme notre pause d'aujourd'hui sur Instagram il va toujours rester la mémoire musculaire
0: oui c'est vrai mais c'est un <rire> drôle d'addon, hein pareil mais non c'était
1: pas un addon j'ai modifié lors des publications okay, ça. Okay. <rire> mais en tout cas tout ça pour dire qu'aujourd'hui on a publié un, un article sur la, la mémoire musculaire fait que allez. si vraiment
0: vous avez peur de perdre votre masse musculaire allez lire ça <rire>
1: Euh, puis sinon nous on va se revoir déjà la semaine prochaine j'espère que vous avez aimé notre, podca notre podcast d'aujourd'hui pour vrai ça c'est le genre de podcast que moi j'aime faire là, des petites méthodes d'hypertrophie ouais. comme ça là. donc si jamais vous avez aimé ça partagez-les dans votre story euh, sinon qu'est-ce que abonnez-vous? dites-nous votre...
0: quelle méthode vous allez essayer
1: ouais, dites-nous ouais. quelle méthode vous allez essayer puis euh, abonnez-vous à, votre... à notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook puis c'est pas mal ça, on se revoit la semaine prochaine
0: à... Oui, à la semaine prochaine. La semaine je l'ai dire dans deux semaines <rire> par réflexe, mais non, à la semaine prochaine. Bye, à la semaine
1: Bye. prochaine.
0: <musique>